0: La palabra adulto proviene del latín adultos, que significa que ha concluido con su proceso de crianza. Hola y bienvenidos a Adultos, el podcast en el que un invitada y yo, Erin Martínez, hablaremos de la adultez, sus mitos, anécdotas, desilusiones y todo eso que nuestros padres no nos dijeron. La identidad es uno de los temas más complejos que rodea la vida humana y esta puede estar determinada por una cantidad enorme de factores, desde los internos hasta las complicadas construcciones sociales. Como resultado de esto, durante toda la historia se ha luchado por visibilizar aquellas identidades que para la versión oficial no existen. Y de esas identidades, que indiscutiblemente existen, hablaremos el día de hoy. Y lo vamos a hacer con una gran invitada. Pero como ya es tradición aquí en el podcast, ¿quién mejor puede introducirse que ella misma? Así que dime, ¿quién eres?
1: Mi nombre es Maybelline, um, soy una chica de 22 años. Próximamente 23, entre algunos meses. Uh, me identifico dentro, dentro de la comunidad como una mujer lesbiana, orgullosamente, hasta ese momento. Me gusta, generalidades acerca de mi persona, te podría decir que me gusta, estoy aprendiendo, de hecho, a tocar batería. Siempre me apasionaba desde pequeña. Uh, actualmente trabajo, repienso, bueno, pienso retomar mi carrera en eh, enfermería. Entonces estoy en eso, ¿verdad?, de retomar mi carrera. Por eso, sí, acá estamos uh, listas para las preguntas que sean necesarias.
0: Perfecto. Uh, tengo, tengo una curiosidad, antes de meternos de lleno el tema y ya que mencionas el tema de retomar tus estudios, ¿desde pequeña querías ser enfermera o ha sido algo que ha ido cambiando con el tiempo?
1: Fíjate que desde pequeña, de hecho, creo que es algo que traigo con mi mamá. Ella estudió fa es como farmacéutica. Entonces, siempre pasaba, de pequeña siempre pasaba yo en la clínica con él, desde entonces me llamó la atención, entonces siempre quise verme como una enfermera, empecé a estudiarlo y me encantó, por algunos uh, problemas tuve que dejar la carrera, pero pues, están mis planes realmente, retomarlo
0: interesante que desde pequeña y pues un poco lo familiar ha inculcado el que te lleve por esas vías y espero que pronto puedas retomar tu carrera y que es salvador, tengo una enfermera, una muy buena enfermera <ríe> en el futuro. Así que bueno, hoy sí vamos a irnos, a irnos al tema. Vamos a tocar el tema de la comunidad LGBTQI+, y todas las diferentes identidades. Eh, pero quiero que la primera pregunta esencial para comenzar con este tema es la siguiente. ¿Cómo llegaste a formar parte de esta comunidad y cuál ha sido tu experiencia estando en ella, representándote, identificándote, identificándote, muy orgullosa de quién eres?
1: Pues fíjate que ha sido hace poco, de hecho tengo de considerarme como parte de la comunidad oficialmente, porque yo lo siento, porque yo lo quiero, ha sido aproximadamente hace dos años. Eh, sí sabía de orientación sexual antes de esos dos años, pero no estaba como que, no era muy conocedora de todo, de, de lo grande que es todo este ámbito. Entonces, cuando empecé a trabajar, empecé a conocer amigos, eh, un montón de amigos, de, de hecho, eh, solo como una curiosidad, la mayor parte de mis amigos somos de la comunidad, en su mayoría. Uh
0: -huh. Entonces,
1: gracias a ellos, fue como que iba conociendo más. Que, mira, por ejemplo, la marcha, que fue hace poco, hace unos días atrás, eh, fue mi segunda vez en ella, mi segundo año, entonces sí, ha sido realmente hace poco, y una experiencia, realmente bonita, sentirte, bienvenido, sentirte, eh, que, sentirte en, en tu onda, por decirte así, hablando en un lenguaje, de hoy en día, sentirte identificado, sentirte bien, sentir que puedes ser vos, alrededor de todas las personas, que estás, sin miedo que te, que te miren mal, entonces, te podría decir que ha sido, esos dos años, desde los 20 años, han sido los más plenos y los que me han marcado pues, porque me he sentido que misma y me encanta, porque aquí no le encanta sentirse vivo.
0: francamente me parece muy interesante como las personas con las que te rodeabas poco a poco fueron eh, abriéndote el espacio de sentirte completamente segura y creo que lo que mencionas de sentirse plena viva y feliz creo que es la parte más importante de, de este proceso, el aceptarse como uno es y reafirmar en este caso tu, tu identidad, ahora bien Inevitablemente con ese tema, y en nuestra generación le ha tocado lidiar mucho con eso, está el qué dirán las personas, el eh, cómo reaccionan. Entonces, ¿cuál fue la reacción de tu familia o de tus amigos? Bueno, en este caso de tus amigos eh, menos cercanos, por decirlo así, cuando por fin decidiste salir.
1: Pues fíjate que de salir con mis amigos, con los que estuve desde pequeña, fue más o menos a los 18. Reaccionaron. De maravilla, súper bien. O sea, se identifican como heterosexuales. En su mayoría, los, los, los amigos que, que tuve pequeña, pequeños, eh, súper bien. dijeron que no importaba ¿no? que mis gustos, lo que yo quisiera, les importara que me dieran feliz. Eso era lo único. Actualmente sigo en contacto con ellos y de igual manera. O sea, las cosas no han cambiado. Siguen apoyándome, siguen sintiéndose felices por como yo me siento, por lo que yo soy. Y pues, increíble. Respecto a mi familia, fue un poco difícil. Eso sí, fue muy difícil. Y de hecho, no salí. Se dieron cuenta. Ah, ok. <risas> sí, es una parte muy importante, pues, porque a esa edad, ellos sí, se entraron a los 15, cuando yo tenía 15. Que de hecho yo entraba pues, a, a cuestionarme qué me está pasando, qué siento, qué soy, qué me gusta. Entonces se dieron cuenta, me cuestionaron, mira, esto es cierto. Y yo, pues sí, sí es cierto, no, 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 no les iba a negar lo que, pues, lo que soy. Y lo tomaron muy mal, realmente lo tomaron muy mal. Um, hasta la actualidad no lo asimilan aún, no. para serte sincera, no okay. lo asimilan. Pero pues eh, yo trato de mantenerme al margen, al margen para no ofenderlos de cierta manera quizás porque se sienten ofendidos y pues eso, tratar de tener una comunicación con ellos bastante que influya bastante el respeto, porque eso es lo importante yo respeto sus ideales ellos también tienen que respetar los míos y así
0: Francamente poner esa línea entre los padres y uno tiende a ser muy complicado a la mayoría del tiempo por esta relación tan tradicional que tenemos con nuestros padres, tan, tan, tan de costumbre hacia respeto hacia ellos, eh, pero francamente me parece muy valiente el, el que lo digas es y decir, ellos son es ideales, yo con los míos y que existe una relación de, por lo menos no, del to no totalmente armónica, pero sí de respeto creo que es sumamente importante sobre todo en ese tipo de procesos. Eh, yo siento de que eso es en, en parte de la familia y directamente en parte de, de cómo reaccionan nuestros amigos, pero creo que, y tú lo mencionaste en primera instancia, una parte importante de, de todo este proceso, sobre todo a nivel de lucha social, eh, de reafirmar su identidad y dar visibilidad, es el Pride, que se celebra en junio, el, todo el mes y toda la historia, que es sumamente interesante, que les recomiendo que revisen si ustedes no tienen conocimiento total de, de la misma, ¿Cuál crees que es la importancia de celebrar constantemente el Pride y establecer una fecha importante de reconocer eh, su identidad?
1: Okay, fíjate que yo lo considero demasiado importante pues por, porque nos vemos como una minoría. Nos vemos como una minoría, nos atacan como tal. Quizá en este país no es como que no lo, no lo hacen público todos los ataques que, que realmente ocurren, pues por diferentes razones. No sabía decirte cuál pero es muy importante visibilizarnos por lo que somos, para que ellos vean que, aunque ellos piensen que somos una minoría, porque realmente no lo somos, el último, bueno, se trae hace algunos días, 18.000 personas, creo que no es poco, no somos una minoría, entonces es muy importante poner un día en específico para hacer esto, porque hay muchas personas que el resto de días de 365 días, solo uno, pueden salir y dar a conocer quiénes son, quiénes son, de qué están orgullosos de serlo, entonces pienso que es muy importante decretar un día, así como hay días para otras cosas, ¿no? que decretan días importantes específicos para otras cosas, entonces... Creo que es muy importante el hecho de visibilizarnos como una comunidad.
0: En, en ese caso en particular, eh, estuve más o menos re, vi, visualizando las reacciones que tuvo el último Prime en, en el país. Y, y miraba mucho odio. En ese caso en particular, ¿crees que ha sido víctima de ese odio un poco más tirando a la homofobia más radical?
1: En lo personal, ¿yo? Uh -huh. Fíjate que, gracias a Dios, no he tenido ninguna experiencia hasta el momento donde me ha sentido como atacada. Sí, miradas como un poco raras porque cargas la pulsera o porque estás con tu pareja, o un poco cariñosa en algún lugar, que se yo, o durante la marcha, incluso que, que te ves así como dicho raro. Uh -huh. Pero un ataque directo hacia mí, gracias a Dios, pues nunca lo recibí, espero nunca recibirlo porque ha de ser, no sé, doloroso y, y, y crea trabajo.
0: Sí, francamente ahorita creo que estamos en una situación en la que el odio se ha vislumbrado no solo en comunidades que ahorita no aceptan eh, este tipo de identidades como una cosa real sino directamente aquellas que po, aunque lo acepten tienden a tener mucho peligro recientemente hubo la muerte de una persona gay que fue literalmente asesinada a golpe solo por el odio y creo que es muy importante que nos informamos sobre este tipo de temas y seamos como tú dices al principio más respetuosos con este tipo de identidades pero bien. La comunidad serbeboreña tiende a ser muy conservadora O sea, creo que estamos a, aquí Frente a otro tipo de comunidades Tenemos un poco de ideas muy clásicas, por decirlo así Y pues El ser una, El pertenecer a esa comunidad no trasciende solo con tu pareja es, eh, Ni tampoco es como Que cambie de repente Cómo te mire la gente Si hablamos objetivamente Pero, ¿crees que te ha sido difícil eh, Interactuar en tu trabajo? O, bueno, ya lo mencionabas de salir O o andar, eh, cosas que representen el movimiento, ¿crees que ha sido difícil para ti en ese sentido? No tanto ataque, pero más bien el estar en El Salvador tal cual.
1: Sí, realmente sí. De hecho, eh, cada vez que salimos, ya sea con mis amigos o con mi pareja, o incluso sola, eh, cargar la pulserita. Es como que ya te ven, no sé, se te quedan viendo y fue como que, ah, ella, ella es, ella pertenece entonces eh, realmente sí me afecta de cierta manera el no poder sentirme totalmente libre de poder ir a un lugar y sentarme y hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? platicar con tu pareja, estar con tu pareja bromear con tu pareja y quizás ser un poco, ¿qué? cariñosa, te podría decir, un cariñosa guardando siempre el respeto, pues que es lo esencial entonces, sí es como que muy, muy, es un poco difícil, se me hace muy, muy difícil por salir, porque son raros los, los restaurantes que es como que son amigos de la comunidad por decirte así uh -huh. son muy raros, entonces que se identifican como tales, que saben si banners o cositas así como que bien específicas que te hacen sentir bienvenido a ese lugar entonces sí, incluso en en la calle, lugares, centros comerciales y específicamente en mi trabajo, fíjate que me siento eh, muy bien porque son muy inclusivos. En ese tipo de cosas, son muy inclusivos, no te dicen nada, no te miran mal, aunque andes identificada con los colores, no narco iris nada. Podría decir que soy muy feliz en la empresa que estoy porque sí, me siento muy bien porque soy libre, porque soy quien
0: soy sin miedo a nada es lo que te decía al inicio, creo que me parece muy valiente la actitud que tomas y francamente sí, deberían de crearse espacios, yo creo que más que seccionar los espacios, porque eso no se trata de que hay un lugar específico son, vamos a retomar prácticas racistas prácticamente, pero el sí, el normalizar que ese tipo de personas existen y que la identidad es eh, pertenecer a ese tipo de comunidades es sumamente orgulloso para sus miembros, ahora bien lo, lo retomamos un poco al inicio cuando te pues, saliste del closet con tus amigos más de la infancia, más heterosexuales. Eh, ¿Y cuál crees que.? O sea, nos, nosotros los heterosexuales que tenemos amigos que pertenecen a la comunidad y obviamente respetamos sus identidades, ¿cuál crees que sería la mejor forma de apoyar a ese tipo de personas? Ya sea que hayan salido o que no hayan salido del closet.
1: Pues fíjate que simplemente estar para lo que esa persona, digamos, por ejemplo, yo. Digamos que formamos muy, muy cercanos. Eh, a veces nosotros no buscamos aprobación, buscamos respeto. Si yo te digo, mira, yo, te, yo soy de seres, orientación sexual, me gustan ni las niñas, no es porque yo espero que, ah, que me felicites, no, o que estés de acuerdo conmigo. Simplemente espero que si no estás de acuerdo, me lo digas. Y así yo, yo sé de qué manera, a, qué temas podría abordar con voz de mi persona, pues que lo respetes, simplemente que lo respetes. Eso es lo, lo más importante considero yo. Estar para esa persona, si le está pasando mal, estar ahí, y si esa persona, o sea, prácticamente para, para el que, cómo esa persona se sienta mejor comunicarlo, ya sea diciéndote y esperando recibir palabras de voz, o solo diciéndote para ella desahogarse. Entonces siento que dos cosas, el hecho de estar para esa persona presente, mostrando tu, pues, tu empatía para con esa persona, y el respeto. Es, yo siento que es la base de todo eso.
0: Perfecto, perfecto. Creo que ahí está el consejo para todas aquellas personas que pues que la base es el respeto. Se trata, como lo discutíamos en, en un episodio anterior, de empatía, de Entender que esa es su identidad, es sumamente importante para ellos reconocerla y darle la visibilización que necesitan Ahora bien, hablando de visibilización, porque claro, este es un tema que aborda todas las áreas posibles. Eh, un tema que recientemente en los círculos más, vamos a decirlo así, cinéfilos, está en boca de todos, es el tema de forzar ese tipo de identidades en los diferentes productos que consumimos. Ahora bien, ¿Crees que es importante incentivar el tipo de representación de la comunidad en productos que consumimos diariamente?
1: Realmente necesario, mm, no sabría decirte, quizás sí para visibilizar, para normalizar, por así decirlo, ante la, las, las personas que no nos ven como normales, como antinaturales y anormales, etc. Quizás sí para eso, pero siento que el punto malo, el punto negativo de todo esto, es el marketing que se generan gracias a eso, si te diste cuenta, este mes pasó muchísimas marcas muchísimos ya, yeah, muchísimas entonces siento que lo que es lastimoso y como que ofende un poquito que tomen eso pues como para generar ingresos y cosas así sí qué bonito que algunas, porque no diré que todas si sí lo hacen como pues porque son así? Porque va dentro de sus ideales, de su empresa y todo eso, pero hay, un, hay muchas, quizá diría yo en su mayoría, que lo utilizan solo para beneficio propio, entonces sí, en parte, pues, es bueno que, que, bueno, para que la gente conozca, para que se pregunten por qué esto y por qué, porque hay mucha gente que desconoce el tema, entonces, sí, considero que es importante que lo vi visibilicen así eh, las diferentes empresas, marcas y todo, pero pues sería un poco mejor que lo visibil visibilizaran pues, para siempre, no, no solo ese mes.
0: Sí, es que francamente hay una solo me recuerda ese tropo y ya meme en internet de las empresas cuando termina junio y se comienzan a descolorar y sí, eh, francamente es, eh, se nota que obviamente que hay ideales comerciales en todo ese tipo de propaganda, pero creo lo que tú dices creo que hay empresas que sí se mantienen al margen, pero que la celebración del orgullo debería ser durante todo el año es claro el me... obviamente el mes de junio tiene una importancia significativa, pero pues lo importante es respetarlo todo el año. Um, siento de que la figura de la comunidad en cada una de sus diferentes eh, perspectivas y vertientes Siempre está muy estereotipada, muy mitificada Tiene una cantidad enorme de estereotipos y mitos que cargan con ellas Y en caso particular sobre el lesbianismo, rozamos en, el, en esa sexualización excesiva Que francamente es, eh, es decadente. No, no se puede decir de otra manera ¿Qué, ¿Cuál crees que es el mito relacionado a tu identidad que más te molesta, que dices, por favor, dejen de hacer esto? Mm,
1: quizá mito, necesitaría que vos me dieras uno para...
0: No sé, por ejemplo, que si tengo una amiga lesbiana me va a bajar mi novia o algo por el estilo.
1: <risa> no me acordaba de eso, pero sí, se siente en realidad. Eh, mira, o sea, como te digo, siempre la base de todo esto es el respeto. Siento que independientemente, digamos, vos ¿verdad? tengas tu novia, y yo sea tu amigo, pues me la presentas, ¿no? Y tu novia, pues, digamos, hetero, straight, 100%, vos vas a sentir como esa, o sea, no sé, miedito, como, por así decirlo, en el lenguaje de hoy en día, que te la va a quitar tu compa, ¿verdad? Entonces, siento que... <coughs> Ese mito es totalmente falso. O sea, empezando desde que el respeto, ¿no? Porque ya sea que vos tengas un amigo, hombre hetero, una mujer hetero, una mujer lesbiana, o sea, si hay respeto, no hay por qué temer. O sea, todo se basa en eso. Y sí, se han dado muchos casos porque yo tengo también, ¿verdad? Conocidos. Porque, mira, pasó eso, pasó lo otro. Pero no, o sea, no es que pase porque sos así, porque yo soy una eh, mujer lesbiana la natural, mar, tu novia, ¿no? Nada que ver, entonces, todo, todo es baso, basado en el, en el respeto, ¿no? no importa que yo sea hetero, mujer, lesbiana nunca soy de un hombre igual, o sea, todo se basa en el respeto, así que es falso.
0: Perfecto, perfecto, mito después desmitificado indiscutiblemente, así que por favor no crean eso, tranquilidad <risa> además, si nos podemos pensar estrictamente, si tú piensas eso de que de verdad tan buena persona no eres así que, cuestionate tío primero las ideas que tienes en este momento um, no sé, ¿podríamos abordar otro mito como que las lesbianas se visten como hombres? Que, que, que... no
1: <risa> totalmente <risa> falso en mi caso, yo te puedo poner mi caso Perfect. Yo por momentos, ah, porque me siento cómoda, quiero andar con pantalón flojo y una camiseta. Y por otros momentos quiero mm. ser girly y pues me puedo maquillar, me voy las uñitas, blusitas. Entonces es totalmente falso eso de que todas las lesbianas tienen el, 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 esa, esa tendencia a ser tomboy, que es la denominación para las uh -huh. lesbianas masculinas. Totalmente falso. Yo tengo muchas amigas, en su mayoría todas son femeninas. Como yo, me considero una mujer femenina. Entonces, no, no tiene nada que ver eh, que todas las limpiaron. Son así, se visten puros niños. Así lo dicen, puros niños. Sí, sí. sí. No, no tiene nada que ver.
0: Eh. De, me, me gustó mucho lo que te referías al, a la terminología apropiada para ese tipo de lesbianas, y creo que eso de ahí puede resultar una pregunta sumamente interesante y es, ¿crees que nosotros como heterosexuales que convivimos con parte de la comunidad, eh, deberíamos de informarnos más sobre la terminología adecuada y en este caso, ¿cuál, crees que, le, eh, ¿cuál es, crees que es esa ideología o esos términos que deberíamos de aprender para mantener ese, ese respeto del que has hablado durante todo el episodio?
1: Fíjate que es muy importante de hecho, porque <coughs> ¿Qué es lo que suelen decir cuando una mujer se dice así como, pues, masculina, como tomboy, que es su denominación correcta? Suelen decir machorra, marimacha. ¡Ah! Esas dos palabras, de hecho, a mí me, me golpean fuerte, yo no me gustan, las odio. Ya las he escuchado de mucho, de un familiar, de hecho, y a mí me ofende, realmente me ofende ya sea que vayan dirigidas a mí o sea, a otras personas que ni siquiera conozco, pero me ofenden la palabra porque no es un término correcto. Entonces, sí, yo en este caso que invitaría a todos los heterosexuales que tengan amigos o que no tengan aún, que pues, en algún punto de su vida, pueden conocer a una persona eh, y con quien estable una relación de amistad que sea parte de la comunidad. A nosotros no nos molesta que nos pregunten cuál es el tema, mira cómo se dice esto de una manera respetuosa, mira qué pensar de esta palabra o por qué le dicen así, porque o sea en su mayoría, si no en la totalidad, no nos gusta que nos llamen así, macho, macho, o sea, ofende, realmente es ofensivo, entonces sí, estaría muy bien esa práctica de que pues, se informara un poco más, ya sea con alguien de la comunidad o también en internet hay mucha información que, que puede ser de utilidad para que sepan cómo abordarnos en todo caso.
0: Perfecto. Creo que lo que tú comentas es más que acertado el conocer la terminología apropiada y pues entender que ese tipo de tecnología puede ofender a muchas personas si no la... Si la Manejamos desde lo, el chiste, el meme, que es un chiste, creo que es eh, muy importante saber eh, adecuado y creo que me parece muy interesante lo que mencionas de que ustedes se abren al espacio de hey si tienen dudas pues pueden preguntar, claro el internet siempre está para dar respuestas pero creo que esa, esa confianza, ese decir si tienen dudas pregúntame creo que es sumamente primordial en estos tiempos de cambio social que estamos viviendo en este momento Ahora bien Siguiendo con el tema, bueno, un poco retomando lo, lo de la comunidad conservadora en la que vivimos. Inevitablemente hay un montón de personas, y tú mencionas una, una estadística sumamente interesante, 18.000 mil personas no es nada, o sea, es una cantidad de gente muy importante que, que participó en la, en la última marcha, y de la gente que no pudo ir, o gente que por el COVID no salió, es decir, es una cantidad enorme de personas que no se pudieron incluir, entonces la comunidad es sumamente grande en el país, y... Y me gustaría que lo reventemos a... ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que aún tienen miedo de aferrarse a su identidad, de aceptarla completamente? Porque hay miedos que pueden rondar desde lo religioso hasta los padres. Entonces, me gustaría que comentaros un poco respecto a eso.
1: Sí, es un tema bastante importante, una pregunta bastante importante, pues porque yo lo viví. Yo, pues, yo tuve me sentía muy reprimida durante muchos años más sobre todo por el, eh, mi familia la sociedad es como que de mi parte siempre ha sido un poco no le tomo importancia a lo que la demás, las demás personas vayan a decir de mí pero mi familia es muy importante entonces yo el consejo que les daría a todas las personas que todavía están en mi closet, pues, por así decirlo que no tengan miedo de ser quien realmente son porque es como un relojito, un relojito donde va creciendo tu estrés, va creciendo tu frustración como persona, mientras más te tardas de salir, mientras más te tardas de sentirte libre, de que la gente te vea quién sos. Mi primer Pride fue, fue una cosa emocionante y emotiva, sobre todo también, porque fue mi primero ¿no? y es bien lindo ver cómo la gente siempre de la comunidad te apoya siempre está para vos, entonces yo realmente les digo que no tengan miedo de ser quienes son de mostrarse como son yo les aseguro que si muchas personas les tiran hate, le dicen cosas malas, cosas que nos hacen sentir mal también hay muchas personas que estamos y van a estar para apoyarlos para que se sientan bien, para que se sientan bienvenidos. Solo tienen que tener un poco de valentía. A lo mejor eh, hay muchas personas que van a ver, escuchar esto, y están como que en ese momento de quiero, pero no tengo valor, de quiero ser libre y no tengo valor. No teman a ser, a ser quienes son, no teman a darse a conocer a la gente, porque yo sé eso soy segura que, que alguien, y muchas personas, los van a amar y eso es lo que vale la pena el que se rodeen de personas que realmente los aman por quienes son y de seguro que quizás estás frustrado en ese, en ese momento de tu vida por eso pero quizás hay otros factores que también te tienen estresado te aseguro porque a mí me pasó y cuando uno empieza a liberarse a ser quien sos Tú, yo, yo soy mucho de energía, entonces uh -huh. yo creo mucho en las energías de las personas, entonces vibras tan, tan alto, tan fuerte y una vibra tan bonita que todo a tu alrededor, todos los ámbitos de tu vida empiezan a mejorar. Entonces, sí, anímense, anímense tomen una decisión, háganlo y verán que, que eso es lo maravilloso, se siente maravilloso, pues
0: puedes salir de, de un lugar donde has estado cerrado muchos tiempos. Perfecto, creo que qué mejor que lo, lo pudo haber dicho que nuestra invitada del día de hoy. Eh, ella les ha dado las palabras, tomen y reflexionen mucho esto. Y creo que es muy importante que aprendamos a, a aceptar quiénes somos. Estamos en una época en la que ya hay muchas cosas malas con las que tenemos que lidiar y pues y negarse a uno mismo creo que pues, puede ser sumamente conflictivo. Última pregunta respecto a este tema para ya pasarnos a la, a la parte de preguntas concretas sobre qué, signi qué significa ser adulto para ti. Eh, tú sobre mucho sobre la comunidad, sobre cómo se abren, se apoyan, se protegen las un todas las identidades que están conviviendo en la misma y creo que es sumamente importante. Y aquí... aquí Puedo tal vez, quizás estar metiéndome un poco con, el, con, con un poco con un poco algo estereotipado. Tú tú si me equivoco, pero francamente. Ustedes siento que se la pasan demasiado bien. O sea, o sea, fuera de los problemas, fuera de los problemas que pues obviamente con su identidad en esta época tiene, se la pasan demasiado bien. Tienen muchas fiestas, andan sumamente glamurosas y francamente eso me parece muy, muy interesante. Me gustaría que me pudieras compartir algo respecto a esa parte de la comunidad que es, francamente de afuera se ve muy bonita.
1: Sí. Vamos a, a retomar el punto anterior, de hecho. Eh, lo que te mencionaba, cuando salís del club, cuando pues ya la gente se empieza a dar cuenta y todo eso, hay personas que te apoyan, hay personas que no, como en todo, eh, empiezas a vivir a ti, te empiezas a sentir orgulloso de quién sos y de estás, porque es que sí, como te digo, esos dos años que han pasado, desde los 20, yo soy la persona más feliz, me he sentido más plena, más libre, entonces realmente sí, no es solo que se vea, realmente lo pasamos muy bien, pues porque a quién no le va a gustar pues sentirse bien con lo que es de, después de haber pasado mucho este tiempo reprimido. Es un, una persona heterosexual no pasa por todo eso, por todo el sufrimiento. Entonces, por el sufrimiento viene un gran boom. Y es como que la pasas de lo máximo. Entonces no es que se vea realmente la pasada muy bien siendo tienes somos.
0: Y yo creo que eso, aquí en el podcast ya hemos hablado sobre cómo reafirmar nuestra identidad es un momento importante para pasárnosla bien y creo que no hay mejor ejemplo, de verdad, miren las fiestas miren las fotos, o sea, hay mucha lucha mucha visibilización, pero de verdad que se nota que se las están pasando bien y creo que es ese tipo de cosas felices que necesitamos en nuestra vida y que pues, a veces solo requiere, como dijo nuestra invitada Maybelline la valentía de dar ese paso es dar ese salto de fe así que pues están más que invitados eh, si tienen algún tipo de duda en los comentarios se saben que siempre va a haber alguien que pues va va a apoyar es parte de lo que hemos estado hablando sobre la comunidad y pues yo creo que ya nos podemos pasar a la sección de preguntas concretas te, te explico un poco el asunto son dos bloques de preguntas concretas en las que pues el chiste es retratar tu experiencia como adulto de eso un poco va el podcast así que vamos con la primera ¿Cuál crees que ha sido el peor consejo que has recibido de, de alguien de tu familia o alguien mayor en general?
1: Lo peor que, me, que he recibido y que me ha pasado, y quizás no solo particularmente de, de, de una persona, sino que hay mucha, es de muchas, es que entre diciéndome rodeadamente que reprima mis sentimientos por no hacer sentir mal a los demás, por no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Decepcionar uh -huh. específicamente a mis padres por no decepcionarlos, por cumplir sus ideales y eso ha sido como que lo más duro, lo más feo, pues porque es incorrecto. Ellos ya tienen sus ideales, ya vivieron su vida. Ahora me toca a mí vivir la mía como yo quiero. Entonces sí, eso ha sido lo más lo más feo que he recibido y que no no logra entender todavía cómo es que prácticamente obligado, uh -huh. que reprimite porque tenés que hacer, tenés que cumplir los ideales que esa persona se creó de vos. No. Eso ha sido lo más feo que me han dicho.
0: Completamente. Eso se pasa a nuestros malos consejos de la infamia en este podcast porque ya hemos hablado sobre la importancia de sentir nuestras emociones y entenderlas. Así que sumamente valioso lo que comentas. Ahora bien, pasándonos a cosas un poco más positivas, ¿cuál crees que ha sido el mejor consejo que has recibido de alguien mayor o alguien de tu familia?
1: Quizá no de mi familia directamente, pero sí de amigos y personas que están mayores. Uh -huh. Es lo mismo, lo que yo hice realmente de que yo haga mi vida como yo quiera hacerla como me haga feliz y que las personas pues, que estén a mi lado siendo felices conmigo son las que valen la pena entonces eso buscar mi felicidad prácticamente
0: perfecto perfecto más valiosa y exacta la afirmación no puede ser ahora bien Siguiendo con situaciones un poco más tristes, ¿cuál crees que ha sido tu peor experiencia como adulta? Que digas eh, no puedo creer que haya crecido, ¿por qué no soy una niña de nuevo? ¿Qué, qué está pasando aquí?
1: La responsabilidad. <risa> sí, la responsabilidad crece conforme vas creciendo también y depende también de los ámbitos en que te relaciones. Y sí, definitivamente eso. Responsabilidades, pues el sentirte que... Me pasa ahorita que con 22 años me siento como que soy grande, tengo que ya salirme de la casa de mis papás porque ya soy grande. Entonces, sí, eso definitivamente. Eh, ah, responsabilidades en todos, en todos sus, sus sentidos.
0: Sí, niños y niñas, uno se da cuenta que cuando es adulto no es tan bonito como uno se lo eh, pensaba, ni, ni tampoco el dinero eh, dura tanto como uno cree, así que si tenga, reflexione muy bien en todo ese tipo de cosas. Bueno. Pero siguiendo con cosas un poco más agradables, ¿cuál crees que ha sido tu mejor anécdota como adulto que dices, bueno, ha valido la pena llegar hasta acá? Mm,
1: relacionado siempre eh, a lo las experiencias dentro de la comunidad. Uh -huh. Sí, de hecho me pasó en, en, en la marcha. Fue algo muy gratificante, una de las mejores experiencias o mejores sentimientos que valga la redundancia puedo sentir ¿verdad? dentro de todo esto me dio mucho, mucha alegría ver en la marcha, porque de las 18, déjame decirte que de las 18 mil personas, aún más que fueron, no todos, forman parte de la comunidad. Uh -huh. Como una, pues ya como una identidad tuya. Pero si sí hay muchas mamás, tíos, primos, amigos, heterosexuales que van porque les gusta verte feliz realmente. Entonces... Una de las cosas más gratificantes que me ha pasado es ver a una señora ya de edad adulta, te podría decir un aproximado de un poco más de 60 años uh -huh. con su hija. Bueno, yo supongo que era su hija, pero arriba con una, una señorita. Y te llevaba un cartelito así tipo que decía Si tú no tienes familia, ahora yo soy tu familia. Esas imágenes que ves en internet, hay que te rizan la piel realmente más, o sea, sobre todo cuando has tenido como cierto. Conflicto con tu papá por ser quien sí. sospecha. Entonces, como que otros cartelitos que decían: eh, Si nadie si de tu familia te da un abrazo, pues ahora yo soy tu familia. Y la gente abrazándose, y realmente, es como que cuando has vivido, como te digo, esa experiencia fea, ese trago amargo, de que tus papás no, 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 no coinciden con vos, o no te cuelgan, pues, no son de acuerdo con tus cosas, es muy lindo, es muy gratificante y te llena de, pues, de mucha alegría ver cómo la gente pues, puede apoyarte de, de muchísimas
0: maneras. Francamente, da hasta escalofríos la idea de, 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 lo, de lo, lo que hemos venido hablando en el podcast, de lo importante de la comunidad, el unirse, el, esta nueva familia, y pues francamente es muy bonito, es de, realmente es muy gratificante verlo desde afuera y pues así, y darse cuenta de que esto solo es felicidad, solo es eh, sentirse bien con... con con cómo somos, con quiénes somos, y que no hay nada de malo. Entonces yo creo que esto de cierta manera es parte de la invitación de aceptarse por cómo somos y yo creo que pues es muy bonito. Ahora bien, la segunda sección de las preguntas concretas se divide en ¿Qué has aprendido de tema random asociado a la adultez como adulto? Y pues ahí, ahí tú me vas respondiendo con, como tú quieras. Primera pregunta, ¿Qué has aprendido del amor como adulto?
1: del amor <risa> mira, el amor es una cosa maravillosa cuando sabes expresarla y cuando sabes recibir vida cuando, porque el amor no solo es específico, siento que el amor lo engloban en hoy en día como en relaciones con tu pareja pero no el amor de tus amigos, el amor de tus papás el amor de, de conocidos he aprendido que el amor es dar como recibir también. Y si das, tienes que estar abierto a recibirlo, porque es bueno recibirlo. O sea, te llena, realmente te llena. Entonces, te podría decir infinidad de cosas que he aprendido del amor y de todas las infinidades de significados que tiene. Pero sí, eso. El amor es una cosa maravillosa que deberíamos de. Si somos una persona de dar, tendríamos que estar abiertas a recibir también. Y si somos una personas de recibir, pues, ¿por qué no dar también? Cada quien con su manera. Entonces, sí. El amor es lo más lindo que, 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 que nosotros como seres humanos podemos practicar
0: Perfecto. Me parece muy interesante cómo abordaste de que el amor no solo se centra en la pareja, sino está en nosotros, en nuestros amigos, en nuestra familia. Y creo que realmente eso es... Son ese tipo de formas de amor que son muy importantes en nuestra vida, pero que la mayoría del tiempo, pues, dejamos de lado. Eh... Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido del dinero como adulta?
1: El dinero, crees o no, es muy importante. ¿sabes? Yo personalmente lo considero algo muy importante y personas que te dicen, o imágenes que ves en posts en Facebook, pues que el dinero me te da la felicidad, que no sé qué. Pero realmente quizás no es que te da la felicidad, pero sí te ayuda a alcanzar pues, tus, tu, tus ideales de felicidad. Porque a mí en lo particular, cuando me siento triste o no sé, estresada, comprarme algo para mí me hace muy feliz. O sea, te hace muy feliz el hecho de que, digamos, ya si, si generas ingresos por, por tu propia cuenta, trabajas, eso es muy feliz, es muy gratificante eh, decir, ah, yo me compré esto ¿verdad? con mi esfuerzo. Entonces, yo considero que lo que he aprendido del dinero es que realmente es importante y que no estoy a favor de, de todo eso que dice que no es importante, porque para mí sí lo es. Ok,
0: muy interesante, muy interesante lo que menciona del dinero. Ahora bien, ¿qué has aprendido de crecer como adulta?
1: Crecer como adulta, realmente sorprenden <risa> muchas cosas. Es bien bonito cuando vos te pones a pensar en tu evolución como persona, en cuánto has crecido, en cosas que yo de pequeña era así, ahora pienso de diferente manera, porque el ser humano es cambiante no necesariamente siempre va a tener una misma opinión acerca de algo entonces es, es bien gratificante ver cuánto vos como persona has avanzado, ya sea laboral, académica personalmente es sobre todo gratificante cuando has tenido una niñez no tan bonita un poco no sé, como sufrida de cierta manera. Es bien lindo ver cómo ahora que superaste esas cosas y eso de una mujer, señorita, plena. Es súper gratificante ver las cosas que te propusiste en algún momento cambiar, ahora ya lo has cumplido.
0: Ok, ok. Francamente es muy interesante ver cómo hemos crecido. Y es muy un ejercicio muy interesante de... ...para ver dónde estamos... ...el eh, posicionarnos y ver... ...aquí estuve... ...aquí estoy... ...pues posiblemente dónde estaré... ...así que muy valioso... ...ahora bien... ...¿qué has aprendido... Eh, ...de los amigos como adulta?
1: De los amigos... <coughs> ...he aprendido... ...que hay un momento... ...en el que... ...sí puedes llamar a alguien... ...tu amigo... ...pero cuando esa persona... ...deja de vibrar en tu sintonía... ...deja de vibrar con vos... ...no hay por qué mantenerla en tu vida y se va a escuchar quizá de cierta manera un poco pesado tosco pero con una persona ya no, por decirlo bueno, no por decirlo, cuando ya no te aporta algo positivo en tu vida no hay por qué mantenerla cuando esa persona te está restando y no te está sumando, no hay por qué mantenerla, entonces yo siento que hoy en día tenemos como que amistades muy forzadas como que, ay, porque somos amigos desde que kinder. Me da miedo que es de ser mi amigo. O sea, no. Las personas van creciendo, vos por tu lado, yo por el mío. Y si ya no coincidimos en algo, no es una obligación que seamos amigos siempre. Entonces, es muy importante saber elegir los amigos. Es un tema demasiado importante, pues, por lo mismo. Porque es bonito tener personas que te suman muchísimo, es muy bonito, entonces, eso. He aprendido y se aprende, de hecho, mucho de las personas que también vibran en tu sintonía. Es que es como, puchica, es un, un engranaje de dar y dar y dar y todo va creciendo, va creciendo. Es bien bonito cuando te, te rodeas de personas que en realidad te aportan y que no te restan. Entonces, eso.
0: Ok. Francamente, es muy interesante el encontrar ese tipo de comunicación eh, que realmente nos aporte. Lo hablamos en, en episodios pasados y pues creo que aquí se mantiene el mensaje el encontrar a esa persona que aporta a nuestra vida. Ahora bien, ¿qué has aprendido del alcohol como adulta?
1: ¡Guau! <risa> <Wow. risa> bueno, eh, creo que como en su mayoría, me atrevería a decir, hemos tenido malas experiencias con el alcohol. Entonces, yo... Lo que he aprendido es eh, no al exceso. No a los excesos. Eh, todo se puede disfrutar sanamente. Pues como ahí dicen, ¿verdad? tomar socialmente, beber socialmente si te gusta. Y si no, pues qué bien, también. Entonces eso. He aprendido el alcohol que pues en sus excesos como nada, en sus excesos no trae nada bueno. Pues. Ok. Entonces ah. mantenerse al en margen sería.
0: Perfecto, ahí está la recomendación. Te dan cuidado con el con niños. Es más potente de lo que ustedes creen, indiscutiblemente. Ahora bien, última pregunta. ¿Qué has aprendido del sexo como adulta?
1: Del de sexo como adulta relacionándolo a mi identidad sexual. He aprendido que es importante, realmente es importante. Eh, si tienes pareja en todo caso, es importante mantener esa cercanía con tu pareja. Pues creo que en el momento más íntimo en el cual te sentís más eh, cerca de esa persona en su momento de, de pues de así que eso va a sonar como que en Twitch eh. pero es como que se hace uno solo ¿no? entonces es también parte de una manera de comunicarse entre la pareja entonces sí he aprendido que un consejo quizás si no estás segura de que algo te gusta, pues, seguir explorando, explorando de manera sana, de manera, pues, tomando precauciones, obviamente, ¿no? Eh, hasta aquí, aquí cabe mencionar que como comunidad también hay un mito, retomando mm -hmm. lo de atrás, que somos promiscuos. Y en realidad no es así, eso va cada quien con su personalidad, heterosexuales promiscuos, eh, personas homosexuales promiscuas, o sea, es en general. Entonces eso, he aprendido a, a conocerme, a explorarme a mi manera, con mi pareja, sola. Entonces eso, prácticamente no tener miedo, porque dejar de verlo como un tabú, porque creo que eso está muy marcado ahora, ahora en la sociedad. Bueno, ahora quizás ya no mucho, pero antes sí. Dejar de verlo como un tabú y no tener miedo a probar nuevas cosas. O sea, nunca sabes qué es lo que realmente te va a... A llenar a
0: vos como persona. Ok. Ahí están las palabras. Creo que hemos abarcado un montón de temas variados. Eh, claro, aún siempre dejamos información eh, sobre la comunidad, sobre los temas que hemos tocado con Vulto, pero pues, por eso tenemos esta podcast y seguiremos entrevistando y seguiremos conociendo más experiencias. Y pues, eh, aunque, aunque fue... Corto, el episodio creo que fue muy valiosa la información que aquí hemos compartido. La, algunas verdades solo necesitan pocas palabras. ¿Y qué te puedo decir, Maybelline? Agradezco exageradamente que hayas aceptado la invitación. Creo que tu aportación y tu acción ha sido sumamente valiosa. Y pues creo que quedan las lecciones. Eh, aquellas personas que aún no se han terminado de aceptar, acéptense. La entidad. Comunidad, todo lo que hemos hablado creo que ha sido sumamente valioso, bonito y espero que les haya causado una emoción tan placentera como a mí eh, estar hablando con Bebeli el día de hoy. Y pues no sé, Bebeli, si quieres eh, agregar algún comentario final eh, o tus redes sociales para alguien te siga, no sé.
1: Ah, sí, ¿por qué no? Eh, primeramente, darle la, darte a vos las gracias. por, eh, Me emociona mucho eso cuando recibí tu mensaje y que veía el, vi el tema, me llamó mucho la atención. porque Claramente sí quiero, ¿verdad? Sí, acepto. Gracias a personas como vos que pues que les gusta informarse acerca de ese tema, tomar en cuenta a personas que formamos parte de la comunidad. Muchísimas gracias, en serio. Y pues que no sé cuántas personas van a ver o escuchar esto, pero mi nombre es Maybelline Rivas, me pueden encontrar así en redes sociales, Instagram uh, y Facebook sobre todo. Si necesitan ayuda con algo, necesitan hablar con alguien, se si sienten mal, quieren consejos, yo estoy totalmente disponible, no tengan miedo y pues nada más, eso gracias y sean siempre, sean fieles a su ser interior.
0: Perfecto, ahí están los comentarios, ahí están las redes sociales de Maybelline para que la puedan seguir, eh, para que pues si ustedes quieren platicar con alguien que ya pertenece a la comunidad, pues quién mejor eh, que ella y pues que los vaya guiando en este proceso. Y, y francamente, lo vuelvo a repetir, agradezco mucho la invitación. Eh, gracias por haber aceptado eh, grabar el día de hoy. Eh, sé que tienes una agenda muy ocupada, pero pues ha quedado perfecto. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en redes sociales como Adultos Podcast, tanto en Facebook, como en Instagram, a mí como Eric Robulmar en Twitter y en Instagram y pues eh, recuerden seguir cuidándose, seguir protegiéndose, seguir siendo quienes deben de ser y quienes son realmente y pues creo que con eso podemos terminar el podcast esta semana así que, adiós. Bye